0: Vandaag een van de beroemdste sprookjes uit Rusland. Over een meisje dat het bos in wordt gestuurd richting een Baba -yaga. En ik zeg een Baba -yaga omdat er niet zoiets is als de Baba -yaga. Een Baba -yaga kunnen we het beste vertalen als een Russische heks. En er zijn er dus vele. Ik wil je meegeven dat het Russische woord voor heks vietma is. En dat zou je kunnen vertalen naar weten. Hoewel babayagas eng en vreed kunnen zijn, brengen ze wie een ontmoeting met ze overleeft ook wijsheid. Vandaag het verhaal van Vasilisa de Schone. Dit is Tien Wijze Heksen, een podcast vol sprookjes, mythes en legenden. Pas Lisa was net acht toen haar moeder overleed. Naast het bed had ze de hand van de jonge vrouw vastgehouden die steeds langzamer was gaan ademhalen. Ze twijfelde of ze überhaupt nog wel aanwezig was toen haar moeder zachtjes in haar kleine hand kneep. Vasilushka, mompelde ze. Weet dat ik nooit helemaal weg ben. En met haar laatste krachten deelde ze een klein popje onder de lakens vandaan. Ze legden het in de hand van Vasilisa voordat ze voor de laatste keer uitademde en de stilte als een deken over haar lichaam viel. Hoewel haar vader verdronk in het verdriet van het verlies van zijn vrouw, besefte hij zich ook dat hij een inkomen moest blijven genereren. Voor hemzelf, voor zijn dochter. Hij was een koopman, hij moest reizen, dus hij moest een oplossing bedenken voor de zorg over zijn dochter. In het dorp woonde een weduwe met twee dochters. En het was misschien geen huwelijk uit liefde, maar daar was ook helemaal geen behoefte aan. Zijn liefde was gestorven. Dit was een huwelijk uit noodzaak. De weduwe en haar twee dochters trokken in bij Vasilisa en haar vader. Maar iedere keer wanneer haar vader vertrok, veranderde de weduwe in een koele vrouw. Geen glimlach was er voor Vasilisa. En hoe ouder Vasilisa werd, hoe meer taken de weduwe op de schouders van Vasilisa plaatste. Terwijl haar stiefzusters achterover in het gras lagen te zonnen, bewerkte Vassalisa het land, maakte het huis schoon, ging naar de markt, kookte, verrichtte naaiwerk en als dank werd ze vaak geslagen, geknepen, vernederd. Maar hoewel het leven zwaar was voor Vassalisa, behield ze een glimlach op haar gezicht. Een vriendelijkheid. Zelfs naar de mensen die haar als slaaf gebruikten. Iedere nacht plaatste Vassilisa haar popje naast haar op het kussen en vertelde over haar dagen, over haar zorgen. Ze voerde het poppetje als het ware met haar verhalen. En het was bijna alsof een warmte van het kleine ding afstraalde. Alsof het haar zachtjes in slaap zong, haar gerust stelde. Alsof ze niet alleen was. Alsof alles goed zou komen. Ondertussen konden de weduwe en haar dochters het meisje steeds minder goed verdragen. Hoe venijnig ze haar ook behandelde, de blossen op haar wangen bleven gloeien, haar huid, haar humeur leken nauwelijks geraakt door het harde werken. En als er mensen langs hun huis kwamen, was het Vasselisa die altijd hartelijk begroet werd. Het werd hun duidelijk. De enige manier waarop zij zelf het aanzien zouden krijgen dat ze zo verlangden, was door zich van Vasselisa te ontdoen. En zo was het, dat op een avond de vuren in het huis zich doofden. Toen Vasselisa binnenkwam van het voeden van de dieren was de ruimte koud en duister. Waar is het vuur? vroeg ze aan haar stiefzussen. Die haalden hun schouders op alsof ze van niks wisten. Maar we hebben vuur nodig, riep Vassalisa uit. Anders wordt het koud, we, we zullen sterven. Als het vuur zo belangrijk voor je is, zei de ene zuster, dan zul je nieuw vuur moeten halen. Juist, zei de andere zuster, als het zo belangrijk voor je is. Maar, zei Vasilisa, waar haal ik vuur vandaan? Waar haal ik vuur vandaan dat zo sterk is dat het de tocht naar huis zal overleven? De zusters haalden weer hun schouders op. Geen idee, zei de ene zuster. Oh, wacht eens. Nou ja, je zou natuurlijk naar de Baba Yaga in het bos kunnen gaan. Ja, zei de andere zuster. Dat is een knijtergoed idee. De Baba Yaga in het bos, die kan je zeker vuur geven. Vasilisa knikte. Want hoewel haar buik zich omdraaide bij de gedachte... alleen het donkere bos in te moeten wandelen... aan te moeten kloppen bij de heks die zich daar schuil hield... wilde ze dit niet tonen aan haar stiefzussen. Daarbij, ze hadden dat vuur nodig... Dus trok ze haar mantel aan, stopte het popje in haar zak en ging op weg. Terwijl ze liep, kwam er plots uit het bos een rode ridder over het pad. Hij liep haar nog net niet omver en bijna gelijktijdig verscheen aan de horizon de zon. Daarna galoppeerde rakelings langs haar een witte ridder en de dag begon. Ze liep. Ze liep heel de dag lang totdat er een zwarte ridder langs kwam en het begon te schemeren. En toen zag ze in de verte lichtjes branden. En toen ze dichterbij kwam, zag ze een huis. Een huis zoals ze nog nooit had gezien, stond daar op een open plek. Het was een oude houten hut op... op kippenpoten. En om de hut heen stond een hekwerk gemaakt van mensenbotten. daarbovenop schedels, die gloeiden en een warm licht verspreidden. Vasilisa rilde. Ze sloot haar hand stevig om het popje, alsof het een wapen was, of in ieder geval haar kon vullen met de moed die ze nodig zou hebben om aan te kloppen. Toen ze op dat moment een gesuis hoorde. Ze draaide zich om en daar kwam een oude vrouw aangevlogen in een vijzel. Als een soort roeispaan schepte ze met een stamper door de lucht, wilde grijze lokken om het hoofd, scherpe tanden in een grijnzende mond. De baba Jaga remde af en hield stil naast Vasilisa. Verdwaald? vroeg de baba Jaga. Nee, mevrouw, antwoordde Vasilisa. Mevrouw? lachte de baba Jaga. Ik kom hier voor vuur, zei Vasilisa, die het beter leek om meteen ter zake te komen. En waarom zou ik jou vuur geven? Omdat ik het vraag. De baba Jaga knikte. Nee, ja. Je vroeg het niet echt, wel. Nee, zei Vasilisa, nee, dat was niet vriendelijk. Ach, ik heb een schurfde hekel aan. Vriendelijk. Het bleef even stil. Vasilisa voelde haar hart tekeer gaan, maar het popje gloeide tegen haar hand aan, waardoor haar adem iets rustiger werd terwijl de Baba Yaga haar eens goed bekeek. Goed, zei de Baba Yaga. Ik geef je vuur, maar niet voor niks. Kijk, als ik daaraan begin, dan is het hier binnen de kortste keren een pretpark. Je zult ervoor moeten werken. Wat zeg ik? Je zult ervoor moeten zwoegen. En, en dit is heel belangrijk, dus luister goed. Als jij mij teleurstelt, op welke wijze dan ook, dan eet ik jou op. Basilisa lachte nerveus. Het is geen grapje zei de Baba Yaga, terwijl ze met haar lange nagels op de botten van het hek tikte en haar tong snel langs haar scherpe tanden liet glijden. Ze tilde haar logge lijf uit de vijzel en de kippenpoten begonnen al te zakken, waarna ze de deur openhield voor Vassalisa en die stapte voorzichtig de hut binnen. ''In de oven staat een maaltijd, dik de tafel, ik heb honger.'' In de oven stond meer dan een maaltijd. Er was genoeg voedsel voor wel tien man, maar de Baba Yaga verslond alles alsof het niks was. Ze liet enkel een korst brood en een klein kopje soep over, wat ze over de tafel richting Vasilisa schoof. Luister, zei ze, morgen maak je het hier schoon. Je veegt het erf aan, je kookt, gaat naar de schuur en scheidt daar het rotte mais van het goede. Hierna viel de Baba Yaga in een diepe slaap. Vasilisa kroop in een hoekje van de hut, haalde haar popje tevoorschijn en voerde het met haar verhalen over alles wat ze die dag had meegemaakt. Over de opdracht die ze moest vervullen, de volgende dag. En heel even twijfelde ze of ze alles wel zou kunnen volbrengen in, in één dag. Maar het was alsof het popje haar zorgen uit haar hoofd streek en ze viel in een diepe slaap. De volgende dag vertrok de Baba Jaga al vroeg en Vasilisa ging aan het werk. Ze was het gewend om hard te werken. En toen de Baba Yaga die avond thuis kwam, had ze alles aan kant. Zelfs de mais in de schuur lag in twee keurige stapels. De Baba Yaga was even stil, draaide zich toe naar het meisje. Hm. Interessant, zei ze. Waarna ze in haar handen klapte en drie paar handen verschenen die het mais begonnen te malen. Nadat ze had gegeten en opnieuw Vassalisa enkel wat korstjes en een laagje soep had toegeschoven, leunde de Baba Yaga achteruit en zei, morgen verwacht ik hetzelfde van je. Behalve de mais natuurlijk, die is al gedaan. Dus morgen mag jij het maanzaad uitzoeken. Het zit vol met aarde. Ik verwacht morgen een stapel schoon maanzaad. U bedoelt, vroeg Vassalisa, die hele kleine zwarte zaadjes? Ja, zei de Baba Yaga. Maar wat? Is er een probleem? Nee, antwoordde Vasselisa. Nee, natuurlijk niet. En ze dacht terug aan de belofte van de Baba Yaga die haar zou opeten als ze haar taken niet zou volbrengen. Nadat de Baba Yaga in slaap was gevallen, haalde Vasselisa het popje tevoorschijn en begon te huilen. Ze voerde het popje met de verhalen en snikte. Hoe dan? Hoe kan ik ooit deze taken volbrengen? Het was bijna alsof het popje het kopje iets schuin hield en haar aankeek. Ja, je hebt gelijk, zei Vasselisa. Deze tranen brengen mij niks. Ik moet vertrouwen hebben dat ik het kan. Ik wil het, dus ik kan het. Ze veegde haar wangen droog, stopte het popje in haar zak en liep naar de schuur. Een heel de nacht werkte ze door, tot ze in slaap viel te midden van het zaad. En toen ze ontwaakte, was ieder zaadje schoon. Ze kon zich het moment dat ze in slaap was gevallen niet herinneren. Heel de nacht was nog een wazig beeld in haar hoofd. Had zij werkelijk al dit werk verricht? Even keek ze naar het popje in haar hand. Heb ik dat gedaan? Of was ik misschien niet helemaal alleen? Vroeg ze. Daarna sopte ze het huis, veegde het erf en maakte het eten klaar voordat de Baba Yaga weer thuis kwam. De babayaga bekeek het harde werk, knikte, klapte in haar handen, waarna opnieuw drie paar handen verschenen. die het maanzaad begonnen te persen om de olie eruit te halen. Waarna de babayaga aan tafel het eten naar binnen begon te werken. Uh, mevrouw? Komt ze weer met haar mevrouw? riep de babayaga uit. Zou ik iets mogen vragen? vroeg Vasilisa voorzichtig. De babajaga zuchtte, veegde het vet van haar mond en boog zich iets naar Vasilisa toe. Ja. Ja, dat mag. Maar goed, denk goed na over wat je me wil vragen. Kijk, niet alle vragen brengen goede dingen. En veel kennis maakt vroeg oud. De babajaka keek haar streng aan. Ik bedoel, toen ik hierheen liep, kwam ik drie ruiters tegen. Wie waren dat? Ah, de babajaka begon te glunderen. De rode ruiter is mijn zonsopkomst. De witte ruiter is mijn dag en de zwarte ruiter is mijn nacht. Vasilisa knikte. Wil je niets meer vragen? Wil je niet vragen naar de handen? Naar de botten waarvan mijn hek gemaakt zijn? Waarom mijn huis op kippenpoten staat? Misschien, misschien wel wat mijn ware naam is? Vasilisa schudde haar hoofd. Nee, dank je. Een wijze vrouw vertelde mij ooit dat veel kennis vroeg oud maakt. De babayaka lachte. Goed, dan heb ik nu een vraag voor jou. Hoe komt het dat jij mijn taken weet te volbrengen? Mijn moeder gaf mij een popje toen ze stierf. Zo is ze altijd bij me. En ze geeft me de kracht om bergen te verplaatsen. verdamme! zei de babayaga, val me niet lastig met dat pathetische burgerlijke gedoe. Scheer je weg, donder op. Maar Vasilisa dacht een kleine glimlach op het gezicht van de oude vrouw te zien. Ze draaide zich om, liep richting de deur. Wacht, riep de babayaga. Buiten kun je een schedel pakken. De schedels dragen een vuur dat zeer krachtig is. Breng dat maar naar die stiefmoeder en zussen van je. Kent u mijn stiefmoeder en zussen? Is dat een vraag? Oh, nee. Mooi. Op dan. En Vasilisa liep snel naar buiten. Ze nam een schedel mee, wandelde door het bos naar huis. Thuis schrokken de weduwe en haar dochters van de terugkeer van Vasilisa. Was ze niet verscheurd? Was ze niet opgegeten door de babayaga? Yaga? Vasilisa plaatste de schedel op de eettafel. Haar stiefzussen trokken hun neus op, probeerden te achterhalen van wie die schedel wel eens niet zou kunnen zijn. En hoewel het huisje eerst heel behagelijk begon te voelen, volgden de kooltjes van ogen de hele nacht de weduwe en de stiefzussen, die het steeds warmer en warmer en warmer begonnen te krijgen. Totdat er in de ochtend niet veel meer van ze over was dan een hoopje as. En toen de vader van Vassilisa thuis kwam en verbaasd opkeek alleen zijn dochter aan te treffen, zei Vassilisa: papa, ik denk dat ik het nu wel zonder moeder kan. Dit was Tien Wijze Heksen, een podcast van Robin Amaranta.